0: de 2019 y gracias al apoyo de la, del grupo de Amigos de Unidos por la Educación, formado por ciudadanos de nuestra provincia que buscan generar discusión positiva sobre la problemática educativa actual. Les saluda esta mañana muy cordialmente Itzel Cortés. Hoy estaré en compañía de Milaro Sánchez Pinzón, pero Está pues en sus previos compromisos universitarios, así que al rato se sumará al programa eh, y por supuesto también con el eficiente apoyo del siempre gentil Mateo Ortiz en los controles. Panamá requiere un desarrollo integral urgente para poder insertarse al competitivo mundo globalizado. Siendo la educación moderna la base fundamental de ese desarrollo, entendiéndola como aquella que se apoya en la tecnología de punta. De ahí la importancia del trabajo que cumplen las infoplazas en nuestras comunidades. Escuchemos, Matthew, el mensaje que tiene esta institución para todos los amables radioescuchas.
1: En cada una de las infoplazas que existen en los diferentes distritos de la provincia de Chiriquí, en la comarca Novebuclé, Bocas del Toro y Veraguas, puedes acceder a los siguientes servicios. Internet, impresiones, copias, digitalizaciones, capacitaciones en línea, cursos presenciales, plataformas para aprender inglés, talleres makers, programación visual, desarrollo de videojuego en 3D, trámites gubernamentales en línea. Igualmente, ofrecemos servicio de alquiler de de nuestras sedes regionales completamente equipadas para impartir cursos. Contáctanos en David frente a la Lotería Nacional, teléfonos 774-7517 en Veraguas, frente al Colegio José Santos Puga, teléfonos 998- 3902, horarios lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados hasta las 12 mediodía. Nuestras redes sociales Infoplazas A y B.
0: Bueno, un saludo cordial para todos nuestros amables Radio Escuchas, donde sea que se encuentren escuchando Radio Chiriquí, de manera especial para el licenciado en periodismo modesto Rangel Miranda, quien dice que nos escucha vía internet en Arraiján, en Panamá Oeste, y también cuando visita a sus familiares en Boquete. Gracias por su reporte de sintonía. Mateo, ahora vamos a escuchar el mensaje de gran institución educativa la Universidad Tecnológica OTEIMA formadora de líderes que hace posible la transmisión de este programa educativo a través de Radio Chiriquí
2: Los profesionales que desean vincularse a la docencia universitaria deben contar con una preparación académica que les permite incrementar sus habilidades como facilitadores y mejorar sus métodos de enseñanza para así realizar una labor formadora eficaz Adquiere estas competencias inscribiéndose en el posgrado y maestría en Docencia Superior de la Universidad Tecnológica OTEMA. Fecha de inicio, 29 de junio del 2019. Para más información contáctenos al 775-285. Universidad Tecnológica OTEMA, formadores de líderes.
0: Gracias a la Fundefox por apoyar la transmisión de Culturama en la radio. Ya son 25 años que vienen ofreciendo becas y subsidios a jóvenes de escasos recursos que estudian en el Félix Olivares, el IPT David Francisco Morazán y el Beatriz Miranda de Cabal. Además aportan la beca universitaria DAR a aquellos jóvenes que han sabido valorar el apoyo de las becas y subsidios del nivel secundario. Esta agrupación se constituyó en 1994 y han demostrado el compromiso que tienen con la educación en Chiriquí, porque la vida es acción, vívela. Para mayores informes pueden llamar en el 205-0180, este es un teléfono en Panamá, y al 6673-4750 con el señor Roberto Taylor. Y bueno, vamos a la pregunta de esta mañana para eh, que puedan responder. Eh, para que puedan investigar y responder, porque la pregunta de hoy es algo algo eh, novedosa y, y creo que van, van a tener que hacer eh, usar el recurso tecnológico. Pero antes de esto vamos a escuchar el mensaje de la empresa eh, EDS Veraca del arquitecto Cristian Caballero, quien hace posible esta edición de Culturama en la radio.
3: sí
4: BAKSA. Estudio, diseño y construcciones. BAKSA. Diseños, desarrollo de planos, propuestas, remodelaciones, ampliaciones, suministros, supervisiones, inspecciones, avalúos, planos de terreno EIA, construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, arquitecto, Cristian Caballero. Dirección Ibu Primavera, Casa E5. Contáctanos al cero 2306 celular 6590. 2202 o al correo punto
0: Y bueno, la pregunta de esta mañana es: ¿Cómo se llama la moneda virtual que Facebook lanzará al mercado virtual a partir del 2020? Voy a repetir la pregunta ahora lentamente. ¿Cómo se llama la moneda virtual que Facebook lanzará al mercado virtual a partir del 2020? Los tecnológicos que están aquí, ¿alguien sabe la respuesta? Nadie, ¿verdad? Los que sepan pueden llamar al 775-3472 de Radio Chiriquí, donde Mateo Ortiz anotará su nombre y lugar de donde nos llaman. Bueno, y el premio de hoy, como siempre, es un libro, maravilloso instrumento de la humanidad a través de la cual podemos informarnos, aprender y adquirir conocimientos, explorar nuevos mundos y mejorar nuestra memoria. Y el título del libro de esta mañana es Eva Luna, una obra estupenda de la escritora chilena Isabel Allende. Así que los que acierten a la pregunta de esta mañana... Podrán obtener esta publicación. Repito la pregunta: ¿Cómo se llama la moneda virtual que Facebook lanzará al mercado a partir del 2020? Y el premio de hoy también es posible gracias al apoyo de Productos Químicos y Vicendoleguita. Su propietario, el profesor Dionisio Pérez, le ofrece a todos. Todo en reactivos químicos para profesores, investigadores, estudiantes de secundaria y universidad. También vidrieras para los laboratorios de escuelas e instituciones e industrias en general. Productos industriales, ácidos, potasas, cáusticos, limpiadores de llantas, grasas, en fin, de todo lo que usted necesite en materia química. Para consultas pueden llamar al 775-8919. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo se llama la moneda virtual que Facebook lanzará al mercado a partir del 2020? Los que sepan pueden llamar al 775-3472 de Radio Chiriquí y Mateo Ortiz anotará su nombre y el lugar de donde están llamando. Bueno, y esta mañana, como anunciaba previamente, tenemos la casa llena, muchísimos invitados. De hecho, las sillas se agotaron de, tanta, de tantos invitados interesantes y con tanto conocimiento eh, aunados en su, en su cabecita. Pero vamos a, a a entrar inmediatamente en materia y uno de nuestros invitados es el ingeniero Luis Cisneros, director de Infoplaza AIP, él viene con su equipo, Angie. Eh, ¿Quién está más por allí? Angie. Angie solamente, ah, me parece que había visto otra persona. No, no. Ok, eh, el ingeniero Cisneros va a hablarnos como siempre de toda la cantidad de actividades que realiza cuando nos visita. Adelante.
5: Gracias, Excel. Gracias por la oportunidad. Bueno, un gran día nos regala hoy Dios para que lo disfrutemos y lo aprovechemos. Eh, bueno, antes de, de comenzar el programa quería introducir un poco lo que me trae a la provincia eh, durante estos días que ayer estuvimos participando en una repatriación de ganado Guaimí, o sea, es una raza que el IDIAP viene desarrollando por mucho tiempo eh, científicamente genéticamente y que ayer hizo la entrega de 16 eh, espécimes, unos 16 toros a diferentes ganaderos de, del área de Llanoturí en la comarca 9 Esto pertenece al distrito de, de Muná, en donde eh, primero que todo un ambiente realmente muy bonito, es un paraíso, un clima es una espectacular con unas, unas vistas eh, inolvidables. Eh, le dan este, este, esta nueva herramienta, es un un ganado vacuno que, que, le, que le puede dar mucha prosperidad a las personas que están allá. Eh, está genéticamente muy bien preparado para, para todos los, los climas y demás. esto No soy un experto del tema, pero me gustó mucho a, acompañar a, al doctor Axel Villarreal, que es el director del de IDAP. Él es parte de la Junta Directiva de Senacid. Y el doctor Mota no pudo asistir y me, nosotros, si bien no somos de, se exactamente, pero somos de una asociación de interés público Infoplazas y eh, aproveché para, para ir a, a este lugar y también para buscar opciones para poner Infoplazas. Estuve hablando allá con algunas organizaciones porque se pretende siempre, eh, el gobierno ha tenido el interés de, de que Llanotubri sea como la capital de la comarca, eh, no ve bule, entonces es interesante que diferentes organizaciones e instituciones se establezcan en la comarca eh, para traer eh, información, conocimiento, y ese es un punto muy céntrico que puede ayudar a, a, todo, a todos los lugares. Uno entra por San Félix o entra por Tolé y llega a este lugar tan, tan precioso y que necesita tanta ayuda. Entonces nos pareció importante, está bien tuvo el viceministro de, del Mida. Eh, diciendo algunas palabras ahí ya que está terminando su periodo gubernamental y me pareció muy exitoso este, este, este proyecto que finaliza con la entrega de este ganado.
0: ¿Sabe que, que que en lo particular me llamó mucho la atención porque eh, eh, estoy básicamente cansada de escuchar sobre el paternalismo hacia la comarca, ¿verdad?
3: Uh
0: -huh. O sea, dan dinero, dan dinero, dan dinero de diferentes programas, pero no le dan las herramientas para trabajar. Entonces, ellos en los últimos años han estado teniendo desarrollos agrícolas muy interesantes, produciendo café, produciendo vegetales, porque tienen las condiciones climáticas. Y me parece que esta entrega de eh, los cementales para poder desarrollar un ganato a esas alturas, ¿verdad? Porque que tienen condiciones sí. particulares, los ganados, los animales de tierras bajas no se, no se desarrollan bien Así en el es. sector. Eso va a ser muy, muy provechoso, como usted decía, para los ganaderos y les va a dar una oportunidad de que se desarrollen. Además, ellos tienen montones de tierras que no están siendo utilizadas y bueno, no es que la ganadería extensible sea la mejor manera de generar recursos, pero eh, para empezar, ¿verdad? Para claro. empezar, me parece fabuloso.
5: Sí, sí, no, no, eh, había muchos ganaderos de la comarca eh, que, que se hacían, eh, están beneficiados de esta, que para mí es un arma de trabajo porque ellos van a comenzar a reproducir toda una especie eh, importante eh, y explicaban todas las bondades de esta especie que sobre el tema de las garrapatas, sobre el tema de la altura, el tema, de, la, de, la altura, eh, el tema de, de lo que comen, y me pareció realmente importante y ojalá, eh, y a, el doctor hablaba sobre... Todo, que esto es un experimento que viene de hace más de 25 años, o sea que esto los, los productos científicos duran mucho tiempo y pero bueno pero se alcanzan y, y se espera que esto sea eh, que se multiplique y que cuando pasemos los años por ahí veamos que hay muchas muchos ganados o vacas y de todo eh, de esta raza guaymí, que realmente eh, es originaria, él explicó ahí desde que cuando llegaron a Panamá en Santa María, desde España estos, los primeros ganados se establecieron en esta altura, y, le, y bueno y todo lo que ha pasado, pero científicamente se ha comprobado que este es el mejor ganado para estar en esta área y que cómo deben cuidarlo y se habló mucho del acompañamiento que también tienen que darle Lidia idea de ahora en adelante para que, para que esto funcione.
0: Para la sostenibilidad, pero bueno, realmente esto fue un momento interesante y como parte de su trabajo, pero Usted está en Chiriquí en este momento eh, viendo todo este proceso, acompañando a todo Gracias. este proceso que se va a dar con el cambio de gobierno. Gracias. Nuevas autoridades, Gracias. nuevas infoplazas, nuevos cambios. Háblenos de eso.
5: Sí, bueno, eh, es un excelente momento porque eh, hay, faltan muy pocos días para que exista un cambio de gobierno y de nuevas autoridades. Nosotros tenemos más de 300 infoplazas a nivel nacional, donde el 80% de estas de estas infoplazas tiene un asociado que son juntas comunales o alcaldías y entonces hay una renovación hay una renovación de nuevas autoridades, si bien nosotros tenemos una relación con la organización, o sea nos, nosotros tenemos un firmado convenio con la junta comunal, con la alcaldía bueno, cambia su representante legal, que es su representante o su alcalde entonces estamos en ese proceso la licenciada Angie de Gracia ha comenzado, eh, desde que ya han comenzado a darse los nombres de las personas que han, han ganado, a reunirse sistemáticamente con ellos eh, para hablarles sobre el proyecto, hablarles sobre la continuidad del proyecto, sobre las responsabilidades de Infoplazas y las responsabilidades de nuestro asociado. Eh, por ahora, todas las reuniones que han, que han tenido verdad han, han sido eh, positivas, están, están entusiasmados en continuar. Estamos en un proceso eh, de escoger algunos dinamizadores que, que van a rotar y que nosotros estamos haciendo un proceso de selección a través de evaluaciones y estamos hoy, a partir de hoy vamos a comenzar a invitarlos formalmente a una reunión el día 9 de julio en un hotel de la localidad donde vamos a reunir a todos los nuevos asociados para explicarle más de lo que ya viene realizando la licenciada Angie de Gracia y firmar nuevos documentos con las nuevas autoridades. Eh, nosotros, nosotros pensamos... Ahora, no somos novatos en esta situación. Eh, ya lo hemos hecho tres veces. Ya lo hemos hecho tres veces porque Infoplaza es un proyecto que lleva 19 años.
0: Y usted Vamos, ha formado parte. Y
5: que hemos formado parte y que sabemos... Y nosotros estamos tan convencidos del, del gran beneficio que lleva una Infoplaza a la comunidad que sabemos que los, que los asociados van a querer continuar. Pero bueno, si existen aquellos que no quieren continuar por algún motivo, se la pierden, ¿verdad? Por, porque existe Y también es una gran oportunidad para aquellas nuevas autoridades de juntas comunales y lugares donde no hay infoplazas y que pueden llegar y están llegando nuevas autoridades que quieran colocar una nueva infoplaza en su, en su corregimiento o en, en su comunidad. Así es que eh, yo quiero aprovechar estos micrófonos para extenderle una oportunidad a todas las nuevas autoridades que van a tomar posesión a partir del primero del de julio que nosotros Infoplaza está abierto a recibir sus eh, solicitudes eh, a explicarles cómo funciona el proyecto Infoplaza porque eh, es, es importante saber que, que ellos tienen que aportar aportar el local, aportar la persona que trabaja ahí y atender a la comunidad y nosotros nos encargamos de, de lo demás, del equipo, del, del sistema, del el internet, soporte. del soporte técnico, de la capacitación que, que ya hemos conversado hoy conversado con el 16 años de gracia sobre que vamos a hacer capacitaciones continuas con los dinamizadores que van a llegar y a lo mejor no, no van a tener experiencia para que aprovechen los sábados para capacitarse en nuestra sede y capacitaciones continuas. Ya nosotros suponiendo Solamente anoche nos pasamos reunidos hablando sobre la capacitación que vamos a hacer en el mes de octubre para todas las infoplazas, a nivel, para todos los dinamizadores por regional, porque para nosotros es realmente importante mantener capacitados nuestros dinamizadores para que le brinden un servicio a la comunidad. Entonces, eh, yo recalco la, eh, el periodo que estamos pasando donde estamos cambiando de autoridades en 46, ¿cuántos años?
6: En 46 nuevos asociados y nos cambian pues 57 en Foplaza. Eh, actualmente, Itzel, bueno, eh, como decía el ingeniero, hemos hecho un acercamiento con las nuevas autoridades, nos hemos reunido qué mejor parte, verdad, por parte de Infoplaza decirle funcionamiento y beneficio de este proyecto. También hemos tenido acercamiento con algunas cooperativas. Que se recuerde que este es un proyecto para beneficio de la comunidad, no solamente pues para juntas comunales. Igual que es abierto a cooperativas, fundaciones, ONG y demás. Estamos en algunas pues conversaciones con Ecaceso, con Caxa, con clubes cívicos estamos haciendo pues algunos contactos con APD Prolochi. También eh, estamos pues en comunicación para ver si podemos instalar una infoplaza, ¿verdad? Con eh, necesidades especiales para estas personas y demás. Así que eh, también eh, hemos recibido muy buenas solicitudes de, de nuevos asociados que no han entrado al cargo, pero sin embargo ya nos han hecho pues llegar las la solicitudes Saban, San, Sabana Bonita, perdón en San Carlos eh, Los Ángeles, en Hualaca así que eh, pues también los exhortamos a que nos envíen sus solicitudes,
7: nuestras oficinas están enfrente de la lotería justo al lado de Ana. Y se nos han llamado muchas personas porque cuando escucharon que las capacitaciones de ustedes son gratuitas ustedes saben que esa palabra es mágica, así que la gente nos llama, podemos hacerles énfasis en estas capacitaciones que ustedes tienen tanto en su sede de David Aquí frente a la lotería y sucede en Santiago de Veraguas.
6: Bueno, actualmente contamos
7: con 30 personas que se han acercado para
6: capacitarse en lo que es el programa de Office. Vamos a esperar que ellos culminen para finales de julio. Nuevamente, pues vamos a estar promoviendo de los cursos y ahorita actualmente estamos también en la plataforma de Capacítate. Tenemos facilitadores externos que se van, pues, cada día en diferentes infoplaces, en diferentes comunidades y también. Eh, para los días sábados estamos trabajando en, en la sede.
5: En, y, en recuérdanos en la suponiendo eh, tenemos tres facilitadores externos que exclusivamente dan capacitaciones en la Infoplaza. Suponiendo hoy la licenciada Evelyn Vargas salía hacia Bugaba.
6: Eh, Bugaba salía también a Vijagual de la comunidad en Santa Marta para capacitar y en Meseta de Boquerón, en la Infoplaza. Y les, en la ¿sí? plataforma de Capacita, ahorita tenemos pues otra de nuestras facilitadores que está doble jornada, cuando es doble jornada es por solicitud de la comunidad,
7: de los colegios que está en la Infoplaza de Volcán. O sea que en este momento la gente de Vijagual de Santa Marta, de Meseta de Boquerón, y el otro en San, en San Carlitos, en San Carlos, de Sabana Bonita, pueden ir a la Sabana Infoplaza.
6: Bonita nos, sí. nos hizo uh -huh. la solicitud para, uh -huh. una para una apertura. Pero lo que es Meseta de Boquerón, lo Uy. que es La Concepción ajá, al día de hoy, y Bijahual. Ese es para todo, para todo para
7: público.
5: Para todo público. Así o sea, que lo
7: que nos están oyendo en esa área hoy pueden tener un día de capacitación puede? en el, ¿El
6: área
5: Roland, de Rolando, la ¿Asistirá hoy a algún lugar? Sí,
6: Rolando va a estar en Breñón, en la comunidad
7: de Breñón
5: aquí capacitado. mi mito, ¿no? en Renacimiento ¿No? Acá, ¿No?
7: 365 ¿Sí? vueltas hay que dar para, para llegar para allá que
5: entonces allá vamos a, vamos a tener un facilitador externo que va a capacitar, hoy va a enseñarles a cómo utilizar la plataforma de para el Empleo para que para que se capaciten, no podemos estar en todas las infoplazas todos los días, pero ellos van todos los días a diferentes infoplazas, promocionando, capacitando a las personas para que utilicen las herramientas, cosa que nos parece fabuloso, y así estamos a nivel nacional, en Veragua, ayer me llegaban reportes, estaban en Las Palmas de Veragua, en El Boró, también de Las Palmas, y no sé la verdad dónde irán hoy, pero hay todo un cronograma de actividades. Todos los días van a diferentes infoplazas donde el dinamizador es el que se encarga de llamar a la población para que asista, para que cuando vaya el facilitador se dé la mayor oportunidad y... y y aprovechamiento, ¿no? De, del profesional que Diario vaya. Estamos
7: capacitando en seis
6: infoplazas, en seis diferentes infoplazas
5: con pues fácil distintas
7: en Chiriquí Infoplaza. y Milano. de manera gratuita, Milano. que es fundamental Milano. y con la mejor instalación, porque ustedes
0: tienen un equipo ya de sí,
7: sí, última, sí, sí. ¿verdad? Sí, generación. Tecnología
0: Milaro. Esto me recuerda a lo, a lo, el periodo en el que Cultura se iba de gira a diferentes lugares. O sea, Infoplaza está llegando como Cultura a cualquier cantidad de pueblos. Este, que, que como decía Breñón, es un lugar súper distante, mm. pero allá está llegando infoplazas es realmente eh, maravilloso lo que la tecnología está haciendo. ¿Cuántas
7: Infoplazas es que ese número me gusta recordar <risa> para que la gente sepa que tenemos el primer lugar en el plano nacional, ¿verdad?
6: Tenemos 95 Infoplazas en Chiriquí, lo que es la regional de Chiriquí, tenemos 7 en Comarca y 2
7: en Boca del Toro, un total de 100. Tenemos los nombres de las... Infoplaza en las comarcas, porque nos escuchan mucho, Radio Chiriquí no. es muy escuchado en la comarca, sí, claro para que, que ellos sepan que la localicen, ahí. que la busquen.
6: Claro que sí, por lo general la tenemos ubicada siempre pues, en alcaldía, sí. en distritos cabeceras, tenemos en Muná, en Mironó, en el Centro de Quebrada de Guabo, que es una fundación, tenemos en Canquintú, en Soloy, Cerro Iglesia, Nole Duima y en la comunidad de Pueblo Nuevo, que es comarca, pero es más para el área pues, de Bocas Pueblo, Pueblo
5: Nuevo, que ese es el distrito de Girunday.
6: Gironday, distrito. Gironday Es en el área cruzando es la cordillera. Es, es uh -huh. hacia
5: Bocas del es Toro. Es hacia Y cruzar un puentecito colgante, muy bien. Me plástico.
7: imagino que ahí estabas con antenas, ¿verdad? Sí, uh -huh. con satelital.
5: Y con microondas en muchos lugares. En Canquintuca, aunque suena muy lejos, trabajamos. Hay un sistema de microondas eh, que. Llevan 6 megas de velocidad. Muy, sí, buen, muy buena Es mejor velocidad.
8: que nuestra oficina. <risa> sí, 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 sí. Eh,
5: eh, parece extraño, pero bueno, hay una empresa que sí provee un, un buen internet en esos lugares, igual que Isla Batimento. Es eh, la misma empresa, lo, lo brinda por allá. Estuve por allá por Isla Batimento hace un par de, de días y súper interesante ver a esos chicos capacitándose y ahí funciona para, para mí el ideal es cuando una organización civil se se incluye dentro del, del proyecto de Infoplazas, porque hay un, siempre se me olvida, es la Fundación Keep Surf. Give and
6: Surf.
5: Give and, and Surf. Esta, esta fundación, eh, que suena como que los chicos van a aprender a surfear y demás solamente, pero me enseña, eh, yo estaba ahí en una clase de, de, de inglés, pero para esos muchachos parecieran que estuvieran jugando algo súper divertidísimo se peleaban por decir quién decía las la, la palabras las oraciones en inglés de una forma me llamó tan de, de manera muy positiva la, metodología, la metodología y los muchachos esperando a, los, a, a las chicas y chicos que, que eran los que estaban ahí de esta fundación que llegaran y, y está toda la infoplaza empapelada de proyectos que hacen y demás en Islas Batimentos o sea, que la... o sea una
7: empresa que está consciente de su responsabilidad social,
5: sí, esto es una fundación uh -huh. esta es una fundación, ah, una fundación, ¿no? una fundación uh -huh. que hablamos ahí eh, con el señor representante que tienen otras islas, eh, Islas Batimentos y que vamos a intentar también y conseguir un asociado en otros lugares. Muchas veces dicen, ah, es que yo, ¿por qué en mi, en, mi, en mi pueblo no hay una infoplaza? O por aquí viene infoplaza, pero nunca terminó poniendo la infoplaza. Entonces, como que si fuera culpa de nosotros. No, no es culpa de nosotros. Nosotros no llegamos, nosotros llegamos donde encontremos un asociado que, que asuma la responsabilidad. Yo creo que ayer me lo dijeron, por eso vengo con eso, por, eh, me lo dijeron en Yanoturi. Ya no, en Llanotugri me dijeron, sí, ustedes estuvieron hace dos años por aquí, pero quedaron en nada. ¿Nosotros quedamos en nada? No, nosotros estamos aquí nuevamente para decir, queremos poner una infoplaza. Pero nos, es, nosotros no Necesitan podemos Necesitan su aliado.
7: ahí. Aliados, el 300,
5: aliado local. Claro, el que le abre la puerta y cierra, y el que atiende, y el que brinda el servicio. Entonces, bueno, ayer... Dejamos nuevamente nuestro contacto para ver si consiguen unos espacios. Parece que hay un espacio físico, pero ¿quién será el que se haga responsable? Bueno, eso lo están buscando, ¿no? Pues, tu, tu, tu pregunta es, tiene que ser un grupo legalmente organizado. Porque uno dirá, bueno, yo lo pongo yo, pongo, yo pongo la plata y que ustedes lo hagan. No, 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 no. Esto es con un grupo legalmente organizado que tiene que asumir esta responsabilidad.
0: Entre mayor participación, más compromiso. Así es. Es que eh, tiene que ser gente de ahí para que
7: se empodere ah, sí. del proyecto, que, que lo cuiden, que le den seguimiento, que hagan ese trabajo de promoción, porque es que a veces la Infoplaza puede estar ahí también Pero y, no y la gente no se identifica, ¿verdad? Mira, subiendo,
5: uh -huh. Este viernes pasado, he estado, los dos viernes pasados he estado en Chorrera en un proyecto que tenemos que se llama Los Rincones Clubhouse. Yo sueño tener estos rincones a nivel nacional Yo, y quizás vamos a tener nuestro modelo eh, panameño eh, donde se incluyen mucho más que computadoras e internet con impresoras 3D, con software de, de diseño, con temas de robótica que ya nosotros tenemos con algo de Makey Makey. making Pero me gustó mucho aprender que esta esto es una membresía que se paga, nosotros lo hacemos en conjunto con la Dirección de Aprendizaje de la Cenacit con el Museo de Boston en Ciencias y con el MIT, y ellos nos exigen mentores. Mentores son aquellas personas de la comunidad que van de forma voluntaria a brindar sus servicios de capacitación, sean profesores, sean estudiantes, donde tienen que tener algún perfil, porque no es cualquiera ahí que va a entrar a dar una clase y cuáles son sus intenciones, pero la organización tiene que buscar mentores. Mentores son o aquellas personas que suponiendo saben inglés. Ah, bueno, yo sé inglés y yo quisiera devolverle ese conocimiento a mi comunidad. Bueno, yo solamente puedo ir los viernes de 3 a 4 de la tarde. Listo, no hay problema. De 3 a 4 de la tarde van a venir aquí a aprender inglés. Ah, no, yo soy yo soy profesora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Yo sé robótica. Ah, bueno, ¿cuándo puede? no Yo tengo un espacio en la mañana o en la tarde el, el miércoles, en, en, ¿por qué? En meseta. Se voluntariado. En, pero es voluntariado yo puedo de 2 de a 3 de la tarde los miércoles si tenemos Listo. un caso
7: ingeniero, la doctora Noemí Guerra que es nos acompaña voluntaria. aquí en el segundo sí, segmento por eso lo hago, da clases de italiano porque ella estudió allá en Italia Excelente. allá en su comunidad en, en, en San Andrés
0: Excelente. y da también clases de robótica da clases mm. de, 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 de programación de todo eso voluntariamente en diferentes proyectos. matemática
5: porque no? aquí en las lomas hay unas tardes de lectura ¿verdad? La lectura, es, es lectura comprensiva lectura comprensiva, una cosa hermosa pero me gustaría que estos ejemplos se replicaran a nivel nacional. Entonces, es que todo el mundo dice: No, lo que pasa es que el gobierno no, no me da. No, hombre, no, no, no. Uno tiene que poner de su parte. Exacto. Seguro que yo sé algo, un poquito algo más de lo demás. Y yo, yo no pongo sé. Pongo al nada. servicio
7: de la comunidad. Se, se
5: ponga al servicio de uh -huh. la
7: comunidad. Y hay muchos jubilados que son profesionales fabulosos que ya han cumplido el periodo formal, pero pueden comenzar a dar en su tienen comunidad que este conocimiento.
5: Tienen que acercarse a la Infoplaza y decir, a mí me gustaría brindar este servicio a la comunidad. Entonces, eh, ponerse de acuerdo para eh, conformar su, su su grupo, de y eso va evolucionando, que o se comienzan con dos, tres, cuatro, es que no hay dos, diez personas. No, con tres personas podemos comenzar. Comenzamos con tres, y, la, y si el curso es bueno, se le van a ir sumando de diferentes cosas eh, ahora que tenemos en las redes sociales las diferentes infoplazas vemos de todo tipo de actividades que suceden en la infoplaza porque la infoplaza es un espacio donde se puede re, eh, realizar múltiples funciones eh, eh, veo en las redes sociales catequismo, cursos de manualidades el INADE o sea que no de solo lectura, del área tecnológica no pero se complementa cotidiana. con la tecnología. Exacto. Chicos, que un señor que sabe tocar guitarra eh, va a una infoplaza y qué bonito, pero todo el mundo trae su, su guitarra y demás, pero... Buscan en internet algunas canciones fáciles para aprender a usar. La integran, la integran Ven cómo se toca y hay muchos videos en YouTube de que te enseñan. Es la mejor
7: forma de tener los grandes maestros ahí con uno. ¿eh? Sí, sí, una sí, sociedad Andrés Segovia con... vía internet. Sí, una sociedad
0: colaborativa, creo que he eh, hablado hoy con Ludiela en la introducción de. previo al programa de la necesidad de que el mundo tiene que avanzar hacia él. O sea, un poco dejar, no sé de qué manera, porque definitivamente me imagino que los comerciantes que me están escuchando eh, pondrán el grito al cielo, pero creo que hay una deshumanización en la sociedad por el tema dinero, por el tema producción. Entonces eh, hay que buscar nuevos mecanismos, nuevas maneras de colaborar y de generar a partir de la colaboración. Eso me parece interesante. Uh -huh, Algo que quiero mencionar sí. es el hecho de que este, las Infoplazas son un centro de aprendizaje, un centro de enseñanza y es el único centro de aprendizaje y de enseñanza donde no eh, te, te discriminan por tu edad. Veía hace unos días de la foto, lo tengo usted en contacto en mis redes sociales, una foto que subió donde estaba una bebé de brazos con su mamá emocionada sí. participando de, la, de lo que la mamá estaba haciendo, no sé qué era, pero se le notaba en la expresión a través de la imagen que, que se publicó que la niña estaba emocionada. Entonces vemos personas de sí. 80, 60, 70, las edades que quieran eh, participando del aprendizaje. Mira, actualmente los días sábados tenemos
6: la señora que está tomando el curso de office, tiene 75 años. Tenemos otro señor de 70. Entonces, cuando uno tiene el deseo de aprender, tienes la oportunidad. No hay barreras, Infoplaza, no hay barreras. Entonces, estamos, pues, nosotros promoviendo, igual que, que Acá con Cultura más la educación es primero. Siempre y cuando nosotros, pues, Infoplaza brinda las herramientas y demás, no aparte que son centros de, de tecnología o con acceso a internet, sino que también lo estamos llevando a que sean centros de capacitación
5: Mire, le hemos puesto proyectores a todas las infoplazas pues y sí. le hemos puesto que hagan un foro cine un, uh -huh. un taller donde veamos diferentes más... <risa> claro, <risa> claro, claro, Yo, El señor Roger Patino Le
7: decimos cineforo acá cine, cine, foro. <risa> sí,
5: y Nosotros le pusimos cineforo slash Tarde de película, o sea, que la, la, la tarde sea de película. Entonces, donde veamos documentales, donde, y tenemos en las redes sociales, vemos los chicos tirados en el suelo, con sus amigos, viendo eh, diferentes programas. Y yo, yo nunca olvidaré, eh, cuando ustedes me contaban, eh, nuestro amigo Don Roger Patiño me decía: no es que estamos en una competencia, yo creo que por paja de sombrero, competencia de silbido.
9: Yo sí. todavía,
0: eso fue en Los Ángeles de Guadalajara, no,
9: pero Hualaque. cerquita de yo no, yo, allá. Allá
0: hacíamos cineforos, <risa> los cineforos <risa> más Exacto. espectaculares porque iniciábamos en el atardecer. con Nos una, lanzaban fuegos artificiales la, y todo
7: cuando llegábamos a la comunidad.
0: Sí, 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 una buena experiencia.
5: No, eso, eso es una cosa para mí que se me ha quedado grabada, pero me, me parece tan importante porque ¿qué pa, que, ¿por qué nosotros hacemos esto. Nosotros lo hacemos para que se atraigan a diferentes segmentos de la población, porque mucha gente y sobre todo los adultos dicen yo no sé y no tengo tiempo. Y además tengo pena. Lo que pasa es que nosotros los adultos nos da pena decir no sé, mientras que los niños, y los jóvenes, ellos van agarrando y si se daña, no importa. Pero nosotros los adultos somos muy temerosos al decir no sé. Entonces nosotros estamos buscando diferentes actividades para atraer a la, info, eh, atraer a la Infoplaza y que así utilicen la tecnología y sean parte de esta sociedad de la información.
7: Bueno, Isel, que el ingeniero no se nos vaya porque parece que no tiene mucho apuro. Necesitamos también, pues, hoy darle un espacio a la doctora Noemí Guerra. Ella es de la Universidad Tecnológica Oteimi y nos trae aquí un grupo de, de profesionales y de jóvenes que participaron en el Campamento Científico Tecnológico. que El título era Descubre y diseña tu futuro con la tecnología, ¿verdad? Y de la información. Es una primera edición. Ella nos va a hablar eh, de esta gran actividad en la que estuvo... Sí, link, por necesit. supuesto. Adelante, doctora. Bueno,
10: buenos días. Primero que todo, muchas gracias a Milagro y a Itzel por invitarnos a su programa de esta mañana. Eh, sí, exactamente, venimos de la Universidad Tecnológica de Panamá, sede regional de Chiriquí, y venimos a compartir con ustedes un poquito acerca de la experiencia tan bonita y positiva que tuvimos en eh, la semana de receso de los estudiantes de... De escuelas eh, de educación primaria y secundaria, eh, donde celebramos un campamento científico tecnológico, al cual denominamos Descubre y Diseña tu Futuro con TI. ¿Qué, qué es TI? Tecnología. Tecnologías de, información. ¿De información. Exactamente. Por eso lo denominamos así, porque íbamos. El, el objetivo fue. Eh, el de interactuar con los jóvenes y capacitarlos en diferentes áreas de las tecnologías eh, como ustedes lo pueden ver en el póster que tienen en sus manos estuvimos capacitando a jóvenes de décimo onceavo y doceavo grado de escuelas privadas y en su mayoría públicas de, once, de siete distritos de la provincia de Chiriquí once colegios de la provincia en los diferentes temas como modelado 3D impresión 3D ciberseguridad, porque como todos sabemos, los jóvenes son millennials y ellos están muy emocionados con todo lo que es las redes sociales, el uso de Internet, pero también hay que advertirles y enseñarles a tener cuidado, porque también hay muchos peligros que, que pueden afectarles en, de una u otra manera. Así que el primer día tuvimos una serie de conferencias en donde se abarcaron básicamente los temas de cybersecurity, ciberbullying, Revenge Porn y otros temas que ellos conocen perfectamente, pero como vuelvo y lo repito, ellos ven la parte positiva, pero también pues deben conocer esa parte negativa que hay en, en el, la utilización de las tecnologías si se hace sin cuidado. Aparte de eso, los siguientes tres días estuvimos eh, realizando con el apoyo de estudiantes y colegas de la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes me acompañan en este momento y les van a compartir su experiencia acerca de cursos de electrónica básica eh, programación Arduino, tanto en la parte de hardware y software, ya que uno de los proyectos eh, principales del campamento fue la construcción de nuestro robot estrella eh, OTO. Eh, Otto se ha hecho muy famoso con este campamento, eh, si ustedes lo ven es el pequeño robocito que está allí de color verde, eh, se ve muy cute, y <ríe> muy interesante, pero realmente la programación y el trabajo que hay detrás de Otto para que él funcione es bastante compleja.
7: Bueno, preséntanos a todos los jóvenes y profesionales pues que te acompañan. Como no con esto, Primero, bueno. los actores principales, los estudiantes.
10: <risa> bueno, aquí tenemos la presencia del jovencito Eric Serracín. Él es estudiante de décimo grado de bachillerato en electricidad, que yo no sabía que existía aquí en la provincia, del Colegio Beatriz Miranda de Cabal de Dolega. Eh, quiero hacer mención de que invitamos especialmente a Eric porque él fue el primer estudiante que se inscribió en la plataforma online que nosotros pusimos a disposición para los estudiantes interesados en participar y obtener la beca para participar pues, del, del campamento. ¿Mostró interés? Mostró mucho interés, de hecho, eh, gracias a él también nos dimos cuenta de algunas de algunas fallitas que teníamos en el formulario y gracias a él los corregimos, pero sí, eh, el, había una parte donde tenían que describir su, su interés y motivación en participar y realmente... Eh, nos llamó mucho la atención y de hecho es, es uno de los más pequeños de todo el grupo porque pues recibimos en edad, en edad porque es sí. muy alto <risa> porque recibimos jóvenes de, como les vuelvo y les repito de décimo, onceavo y doceavo grado que son los tres últimos
4: años de bachillerato
7: A ver Eric, narranos tu experiencia en este primer campamento científico tecnológico.
4: Bueno, primero que todo darle las gracias a la profesora por tomarnos en cuenta y bueno eh, fui el primer estudiante, como ella dice, en inscribirme. Gracias también al profesor Roberto Dovaldía, que es mi profesor de matemática, el cual me propuso asistir al campamento. Y bueno, eh, siento que es un campamento muy importante, y ya que nos enseñan la correcta manipulación de la tecnología en las redes sociales, y también considero que la programación y la robótica en sí es algo que se va a ver mucho en el futuro y es algo ya de nuestro presente y es algo que va a ayudar en cuanto a la salud y otros ámbitos laboral, incluso en casa y la verdad considero que debemos irnos preparando y qué mejor que invertir en los jóvenes, los estudiantes, para aprender de esto ya que ellos son los que en un futuro van a desempeñarlo y bueno, es algo que me va a ayudar mucho, considero también en el colegio y Siento que muchos de los que están, eh, que participaron en el curso van a desem, eh, desempeñar lo que, lo que aprendieron en casa, harán tal vez el otro o harán algunos otros proyectos. Y bueno, eh, doy las gracias. Muchas gracias a la profesora porque gracias a ella nos atrevimos. A participar. A participar y aprender.
7: ¿Tú crees entonces que los jóvenes que participaron se van a
0: decantar o van a elegir estas áreas de, del conocimiento para sus profesiones? En lo personal, tú ¿Eh? sientes que, que. Porque tú estás estudiando electricidad, pero ¿te interesó alguna, alguna línea en particular de la electricidad aplicada a estas tecnologías?
4: Bueno, principalmente eh, con esto se vendría viendo electrónica, no tanto electricidad. Ok. Y bueno, considero que eh, en cuanto a mí. Ya tengo planeado hacer el mismo robot para hacerlo ya en mi casa, comprar los materiales para hacerlo gracias a los profesores o a los que nos enseñaron en el curso. Eh, ya sé perfectamente cómo armarlo y es algo entretenido. Es complejo, como dijo la profesora, pero es algo entretenido y siento que es una buena manera de invertir nuestro tiempo. Y considero que sí.
0: Interesante eso, la inversión de tiempo. Tenemos un profesor también, ¿verdad? Tenemos, bueno, acá tenemos un, un panel de <ríe> profesores y casi Muy profesores.
10: Especial. Sí, bueno, contamos con la presencia también del licenciado Jaime Palacios, quien es egresado también de la Universidad Tecnológica de Panamá y actualmente se desempeña como técnico en recursos informáticos. Contamos con la presencia del joven Álvaro Zamudio, quien es estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación, actualmente es mi estudiante y es una persona muy proactiva, muy talentosa, le gusta participar. La, lo, que, lo que me ha gustado de llegar a trabajar aquí en la tecnológica es ver tanto eh, tanta motivación por parte de los mismos estudiantes. Eh, realmente estoy sorprendida porque ellos se acercan a nosotros y nos dicen ¿Pero ¿qué tal si hacemos un proyecto en meteorología? ¿qué tal si hacemos un proyecto como este tipo no de robótica, de programación, eh, diferentes temas, pero ellos ya nos buscan a nosotros, no es que nosotros estamos pidiéndole a ellos que hagamos algo.
0: O sea que ustedes son los que me van a apoyar en la emoción <risa> de que en las próximas ocasiones estudiantiles se vuelva a hacer este proyecto. Exactamente. ¿Sí? La sonrisa lo confirma, ¿verdad? Sí. Y Yo por quiero comprender a mí con eso, que en próximas ocasiones sí. hagan otro. Sí, sí,
10: sí, ya ya me está comprometiendo Isel. Y por último tenemos pues al, al joven, también futuro ingeniero, eh, Anthony Castillo, quien se desempeña como asistente estudia, académico estudiantil en la Universidad Tecnológica, pero también estudia, está en el cuarto año de Ingeniería de Sistemas y Computación. Él fue eh, el instructor oficial del curso de la parte de Electrónica Básica y Programación Arduino. Así que, bueno, eh, los micrófonos son de ellos ahora para conocer su,
0: sus experiencias. Dice que le van a dar el honor al profesor primero. <risa> que fue el primer
8: tema del curso.
0: Ah, sí. ah sí. tiene una lógica. Adelante, bueno, profesor.
9: Bueno, eh... Primero que nada, agradecido de estar aquí, agradecido con la profesora Noemí por darnos la oportunidad de darle esta capacitación y darle de parte de nuestros conocimientos a los estudiantes de colegio, a estudiantes que próximamente muchos de ellos van a formar parte de lo que es la familia UTP en algún momento y que esperamos que realmente lleguen a formar parte de nuestra gran familia. Y bueno, como dijeron aquí mis compañeros, yo fui uno de los primeros temas de, durante las capacitaciones. Más que todo, mi tema es el manejo de las redes sociales, el buen uso de las redes sociales como tal. Eh, era darle a los estudiantes el conocimiento de que hoy en día la tecnología es buena, ¿cierto? Te permite comunicarte con personas del otro lado del mundo, pero también hay que tener cuidado en cómo se utilizan. Estos chicos hoy en día los los estudiantes, los millennials, desde que tienen un celular, ya tienen una segunda cédula. Ya tienen una cédula digital y esta cédula viene con responsabilidades. Y esas responsabilidades ellos las tienen que saber. Todo lo que está allí se vuelve a ver, se queda allí. Entonces, eso era básicamente lo que le queríamos inculcar a ellos, de que esta tecnología es cierto te va a permitir comunicar, te va a poder ir permitir poder tener mayor conocimiento, pero también requiere una responsabilidad como tal de ahí, durante el resto de, de las capacitaciones me desempeñé más como un asistente de aquí de mis dos colegas
3: eh. ¿Quién de los dos habla?
7: Adelante Álvaro
3: eh, Bueno, eh, me tocó eh, dar impartir el curso de diseño y modelado de 3D eh, este curso les enseñaba a, los, a todos los que participaron a cómo podían utilizar estas tecnologías que es eh, el diseño de formas de cualquier objeto que se pueda imaginar, crearlo en 3D y poderlo eh, imprimir para utilizarlo abaratando costos. Eh, esta tecnología se ha visto eh, en creciente utilización en, las en los últimos años y ha llegado con fuerza abaratando los costos de, de todo. Y
0: logrando cambios importantes, por ejemplo, sí. en el tema médico, ¿no? Sí. Eh, produciendo órganos
3: y, y diferentes cosas. Uh -huh. eh, también se ha utilizado en prótesis este tipo de tecnologías eh, para abaratar los costos, como decía.
0: Ok, ahora tenemos a Anthony.
8: Anthony. Bien, mucho gusto, Anthony Castillo. Buen día a todos. Eh, a mí me respondió dar la clase quizás la principal de todo el campamento, que era la programación en Arduino, que es la base de tanto hardware como software para la confección y programación del robot Otto que fue con lo que los estudiantes aprendieron. Y siento que cabe resaltar que no fueron solo estudiantes, sino también docentes de estos colegios que estuvieron participando. Tuvimos 30 estudiantes, 6 profesores, en los cuatro días del campamento, en los que lograron aprender a desarrollar a Otto Yo siento que el campamento... Sin duda, eh, fue un boom, por decirlo así. Eh, los estudiantes lograron eh, asimilar todo lo que le enseñábamos. Estaban contentos, les gusta aprender. Logramos enseñarles que no necesitan mucho dinero para poder confeccionar estas cosas. Como dijo acá el estudiante que participó con nosotros y que ya él tiene el conocimiento de cómo crearlo, incluso con poco recurso puede costeárselo a sí mismo y seguir aprendiendo. O sea que no, no solo queda en la parte docente, sino... Ellos como estudiantes, ser proactivos, ser didácticos por su cuenta. Eh, concuerdo con ustedes siento que, que debe repetirse. De hecho, debería hacerse cada año. Ya,
0: yo tengo un Cada año, <ríe> no. Todas las vacaciones.
8: Y, y llegar a, a... Claro,
0: la tecnológica va a tener más estudiantes inscritos.
8: Llegar a, a alcanzar a, a muchos más estudiantes. Eh, en lo personal, el interés es más hacia los estudiantes de... de de educación básica, de secundaria, pero también este, hay muchos estudiantes universitarios interesados. Eh, de hecho, escuchándonos al ingeniero anteriormente de que hablaba de que tienen impresoras 3D en las infoplazas, no sé si el compañero de repente podamos reunirnos en algún momento para hacer algún curso fuera del UTP o, o de la UTP oh, hacia la comunidad. Eso ¿Es, la comunidad. Eso
0: es lo que le está solicitando eh, sí, voluntarios? Uh -huh. eh,
8: así que estaremos en comunicación para eso. Y, y sin duda pues aplicar lo que es la educación STEM y parte de, de, de lo que se trataba en el campamento que es el hands-on learning, que es aprender haciendo y sin duda es uno de los mejores proyectos en los que he participado en el tiempo que llevo colaborando con la UTP.
0: Bueno, vamos a hacer un alto para, para avanzar también los compromisos de Culturama. Queremos agradecer al Instituto Nueva Luz cada día más fuerte en su propuesta educativa, ofreciendo técnicos superiores conocido, reconocidos por el Meduca con las carreras que nuestra región necesita. Eh, para mayor informe pueden llamar al 850-6811 o pasar a sus instalaciones cerca del parque municipal, parque municipal 28 de Noviembre lateral a la Escuela María María José María Roy y bueno también vamos eh, Matthew si tenemos ya las personas que participaron para ver cuántas personas aceptaron a la respuesta que los participantes eh, el ganador será pues acreedor al libro Eva Luna de Isabel Allende.
2: Así es el día de hoy participaron 31 personas entre ellos Alberto Lisondro desde Don Bosco, Agustín Duncan desde San Mateo, ...José Luis Quintero desde la ciudad de David... ...Humberto Bonilla desde Rovira... ...María de Ábrego desde Calle Octava... ...Juan Antonio Acosta desde el Banco de Rovira... ...Don Chavales Silvera desde David... ...Odeira Arauz desde San Pablo Viejo... Betsy Castillo desde David... ...Adelides Caballero desde el Banco de Rovira... Aides Cabré desde La Riviera... ...Roberto Castillo desde David... ...Minerva Pinzón desde Boquete... ...Ricardo Rubio desde Volcán... Virginia Esmeralda Carrera desde Boquete, Eira Saldaña desde el Barital, Erika García desde la Feria, Rosina Cáceres desde las Lomas, Yolanda González desde Bajo Boquete, Micaela de Solís desde el Barital, Carlos Vega desde el Barital, Héctor Montezuma desde San Lorenzo, Don Adolfo Ríos desde Hornito, Arcadio Cato desde David, Ricardo Saldaña desde la Elisa Chiari, eh, Henry Solís desde El Barital, Demetrio Guerra desde Pedregal, Brígida Valdés desde Ibu Pueblo Nuevo, Carmen Caballero desde Santa Cruz, Giovanna Rodríguez desde Las Lomas y Benancio Almengor Contreras desde Las Lomas.
0: Bueno, Milagros, treinta y personas acertaron, como siempre, de diferentes lugares de nuestra provincia, es lo que nos gusta escuchar muchísimo, porque el mensaje de Culturama y, por supuesto, de los auspiciadores llega, pues, a todos los lugares de nuestra provincia y más allá. Eh, tenemos la profesora Noemí, le vamos a dar el honor para que nos diga un número del 1 al 31 y así saber quién se hizo acreedor, pues, de la novela Eva Luna, de la escritora, de la premiada escritora chilena, eh, Isabel Allende. Eh, número 23 El número veintitrés.
2: Así es, el ganador del día de hoy es el señor Adolfo Ríos desde Hornito.
0: Wow, desde Hornito. Agualaca, una región que le gusta al ingeniero Cisnero. Hasta allá se fue el... Sí. Eh, y bueno, la moneda virtual que estará lanzando Facebook en el 2020, tam que también se llama, esta moneda se llama Libra. Esta, esta moneda se llama Libra y eh, es una moneda que permitirá a los usuarios de Facebook a hacer pagos, a hacer compras. WhatsApp. Sí, correcto, por WhatsApp. Ellos, ellos comentaban, Facebook comentaba que el 31% de la población a nivel mundial no tiene banco. Entonces ahí ellos, exacto, ellos van allí, pues de esta manera podrán hacer uso de. Eh, una moneda que les permitirá pues manejarse de manera virtual un poco como como el bitcoin me parece una iniciativa interesante todavía no entiendo cómo va a funcionar pero bueno sobre la marcha lo vamos a descubrir también me parece interesante que los tecnológicos que estaban aquí nadie sabía el nombre de la moneda verdad nadie había escuchado sí, la sabíamos, información sí
8: sabía como decía ¿Ah, ¿sí la audiencia ah. ah no lógico
0: no me hubiera permitido pero pero me llama la atención que muchas yo no lo sabía pero mucha gente me imagino que hizo lo investigó en las tecnologías así que es eh, correcto milagros bueno, vamos a seguir con los milagros, hoy se quiere paviar de, del programa, está de, de presencia nada más. Vamos a, a los últimos minutos que nos quedan, porque yo creo que no, no nos queda para más. Vamos a darle eh, un mensaje final para los dos grupos invitados, Ingeniero Cisneros sí. eh, ¿Algún comentario final? Sí, yo,
5: yo quiero, me, me recuerda el licenciado Ignacio Nelson, su director de Infoplaza, que está en Veraguas, escuchando el programa donde allá estamos eh, conversando con diferentes nuevos dinamizadores de la provincia de Veragua, eh, que este que nosotros estamos teniendo una conversación previa. A mí no me gusta hablar las cosas cuando están todavía cocinándose, como yo digo, sino, pero sumiendo, ayer estuvimos en la UTP aquí en, en, en David, donde eh, el, el señor rector Rector Montemayor está muy entusiasmado de poner un FabLab, un laboratorio de fabricación digital. ¡Wow! Ese da eh, muy acorde con lo que estamos hablando. Este, eh, el 31 de mayo, en Panamá se inauguró un FabLab, un laboratorio de fabricación digital, y eh, también tenemos previsto hacerlo uno aquí en David. Entonces, este, este FabLab, eh, además de tener impresoras 3D, ¿verdad? Eh, va a tener cortadoras de vinil, máquinas de corte, grabado láser, máquinas de termoformado, fresadora CNC y un router de, de grandes dimensiones. Para personas que les gustan este tema va a ser como el paraíso, ¿no? Un lugar donde... Totalmente eh, de acuerdo. Va a ser un lugar donde... Se ya va, los
0: ojos brillan por aquí hasta que estoy encantada.
5: Aprender, crear y, e inventar cualquier cosa que se le ocurra eh, para beneficio de la sociedad como están mencionando ellos. Así es que este es un nuevo reto que, que se nos ha, ha puesto a nosotros a la Asociación de Interés Público de Infoplazas de crear uno, un laboratorio de fabricación digital y estamos viendo dónde lo, lo colocamos con la UTP y con la Universidad de Panamá por ahora y eh, eso debe estar listo antes que se
0: acabe el año. Uff, eso es una tremenda yo noticia. De la <risas> yo hice, yo, ellos quieren participar.
10: Bueno, sí, este, bueno, felicitar a Cenacit por todo el apoyo que están eh, haciendo a nivel nacional, al ingeniero Nero, por la visita del día de ayer. Sí, escuché sobre este, la iniciativa de crear el Fab Lab y bueno, eh, incentivarlos y solicitar que continúen apoyando el desarrollo de las ciencias, la investigación y la innovación en Panamá. Por lo tanto, aprovecho para, para agradecerles porque este valioso proyecto de capacitación y extensión... Yo lo quería decir.
0: Yo lo quería decir. Ah, yo quiero sí. anunciarlo porque bueno, me dio mucho gusto escucharlo. A, entonces, la, a la doctora Noemí la conocemos hace tiempo a participar en otros programas y siempre nos hemos sentido orgullosos de, de ella y de, su, de sus orígenes, de su familia. Y yo quiero anunciar que la doctora, mire, se me puso la piel de gallina. La doctora Noemí <risa> ha sido elegida, es la segunda docente del Centro Universitario de Chiriquí, de la UTP, en ser elegida para formar parte del Sistema Nacional de Investigación. Así eso era lo el que el ella quería iniciar. Elite, el Cruc Élite de Investigación. Un compromiso, como ella misma dice, porque sí. va a requerir mucha investigación y eh, mucha publicación. Pero eso es una tremenda noticia. Así que, miren, una mejor aliada no tiene la, la Senacite aquí en la provincia. Bueno, sí, ¿alguna otra?
10: Y, y bueno, simplemente eh, los fondos que, que nos ofrece pues el Sistema Nacional de Investigación por ser parte de este programa eh, fue el que permitió la financiación de este exitoso campamento. Eh, tenemos el primero,
0: del segundo, del primero de los dos que se van a hacer en el año. De los muchos. Sí. No, pero que se van, los dos que se van a hacer en el año. Ah, en este
7: doctora, año. doctora, su número de teléfono, porque hay jóvenes que a lo mejor ya quieren ir accediendo a estas informaciones, estas capacitaciones para que la contacten.
10: Bueno, eh, les, sí, cómo no, les puedo eh, ofrecer el, el correo electrónico oficial de la tecnológica noemi.guerra.utp.ac.pa Noemi, así sencillo, N-O-M-I, latina. Así que con mucho gusto, igual de igual manera pueden acercarse a mi oficina, eh, en el edificio A de la Universidad Tecnológica, aquí en la sede de David. Estamos en la oficina eh, que se denomina Sala de Profesores de Ingeniería de Sistemas.
0: Bueno, aquí el invitado, el estudiante, quería hacernos un comentario.
4: Bueno, principalmente darle las gracias a la UTP y a Senacit por permitirnos realizar este campamento y alentar a los nuevos gobernantes y al nuevo gobierno en sí a que siga apoyando esto. Y que no quede en el olvido y se sigan haciendo más campamentos y en las escuelas se invierta un poco más a lo que vendría siendo la tecnología.
0: Bueno, un mensaje muy interesante y muy acorde pues precisamente con este programa y con el pensamiento y el objetivo de las dos organizaciones que nos acompañan esta mañana. Vilaros. Le agradecemos a Omar Avilés Orocu él está ahora mismo, no sé cuántas cámaras que hay aquí por donde <risa> lo saludo,
7: está en Houston, Texas y nos manda el mensaje de quiénes son tus invitados y se nos voy a dejar de escucharla, así que es un saludo desde Houston, Texas, del el amigo Omar Avilés Oroco. Milaro,
0: y otra persona que también nos apoya, el doctor Abel Gómez Goff, cirujano dentista, que tiene 39 años, está prestando su servicio en la comunidad, ofrece descuentos en en odontología en general, su clínica está ubicada en Plaza Teima, oficina número 7 atiende de lunes a viernes los sábados en la noche y los domingos de 8 a 12 mediodías, pueden llamar al 775-6133 para mayor informes al doctor Abel Gómez, odontólogo integral.
7: Y la biblioteca de Boquete les informa que tiene una exposición hasta el 30 de junio de la eh, titulada Horizontes del escultor y pintor Ariel Jurado. Y también hay una exposición fotográfica de Patrick Reynolds que va a ser inaugurada eh, próximamente. El sábado 22 de junio, no podemos dejar de eh, anunciar esta actividad, porque todos los que están aquí me imagino que son amantes de la lectura, es la segunda gran venta de libros de esta biblioteca. Hay ofertas tanto en español como en inglés, y temas de ficción, cocina, arte, informática, toda esta tecnología viene en estos documentos que van a estar en la biblioteca de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No deje de ir a esta segunda gran venta de libros de la biblioteca de
0: Boquete. Milaros y una reflexión de uno de nuestros auspiciadores, promotora Río Caldera, que tiene su proyecto residencial en Valle del Danza, en Las Lomas, la cual cumple con su cuota de responsabilidad social, apoyando el proyecto con los niños de la comunidad de la Escuela Mata del Danza, en Las Lomas, aquí en el Distrito de David. ¿Sabían ustedes que algunas de las empresas más exitosas del mundo tienen en sus programas de acción la responsabilidad social permanente? Son empresas y negocios grandes y pequeños que tratan de hacer lo correcto porque es correcto. Los directivos de esta empresa están conscientes de las buenas acciones llevadas a cabo por buenas razones. Generalmente generan buenos resultados a lo largo del tiempo. No solo están preocupados por tener clientes, sino por dejar un impacto positivo en la comunidad local y en la sociedad. Bueno, Excel, vamos a robar unos minutos porque, sí, sí, porque los, no, han llegado, no han llegado
7: los directores del programa que sí. Ya yo me
0: había percatado. Y ya estoy muy te percataste. Por eso.
7: Excel, importante que la doctora Noemí también estaba invitada para dar los adelantos del Festival del Mono. Ingeniero, ¿usted ha comido mono cuando viene Chiriquí? No, no puede no ser. Ingeniera, el abanderado del Festival del Mono, por favor. Así que próximamente nosotros le damos pues eh, gran promoción a esta actividad que es algo vernacular. La ingeniera le va a decir de qué se trata el mono, el bueno, festival.
10: aprovechamos para hacerle aquí porque todavía hay tiempo la invitación oficial para que nos acompañe eh, el ingeniero Cisnero y sea abanderado. <risa> ¡Oh!
0: Para sí. que coma mucho mono, pero no crea que es el animal.
10: Sí, porque así nos ha pasado en años anteriores. Bueno, nada más que nuevamente el corregimiento de San Andrés se engalana con la celebración del Festival Campesino del Mono en Bijao en su versión número 15. Así que les extendemos la invitación para que nos acompañen y vayan reservando, anótenlo en su agenda electrónica, el celular, en el calendario, como hace mi mamá, el día sábado 13 de julio a partir de las 11 de la mañana. Contaremos con diferentes atracciones e iniciando con la coronación de nuestra primera reina infantil, su majestad Ivana Pérez, tiene nueve, nueve años. Eh, la coronación va a ser por parte de la reina del año pasado 2018 la señorita Coralia Tencio luego tendremos presentaciones folclóricas de diversas agrupaciones de toda la provincia de Chiriquí, así que les invitamos por parte de todas las organizadoras de la comunidad
7: de San Andrés
10: quienes tienen este compromiso cada año, ¿verdad? Para dar un, un buen espectáculo.
7: Pero vamos a al ingeniero, de qué se trata el mono. Es una comida tradicional chiricana que se envuelve en bijao. Y es como es como un tamal, pero en el sentido de que adentro va es un arroz con Frijol chiricano, una carne, tajada, carne. un plátano maduro, frito, o sancochado patio, y generalmente es tasajo tasajo, sí. Va y se le dice ese nombre porque los campesinos de antes los llevaban al trabajo y los guindaban de una cuerdita que parece la colita, ¿verdad?, del mono. Y lo conserva el Bijao con una temperatura agradable, igual que el y sabor. Y un
10: buen sabor. Así que
7: anote los 15 de julio el Festival del Mono en Bijao. Ixel, y de aquí nos vamos para un lugar donde hacen las comidas Deliciosas. que se hacen también en, el, en San Andrés. La tortilla asada, todas esas viandas típicas. Vamos, vamos al restaurante los campesinos. Los
0: campesinos, correcto. Ah, perfecto, en
7: está. el 6913-7201, sus pedidos especiales. Ixel.
0: Bueno, yo creo que Milaro se nos quedó. Ya le robamos varios minutos. Sí, no, ya le hemos robado varios a la siguiente, siguiente programación. Realmente, yo siento que se nos quedan algunas cosas en cartelera. Información importante, pero ya se nos acabó el tiempo. Eh, los esperamos el próximo jueves aquí en Radio Chiriquí, en Culturama, en la radio, con más información. Y les recordamos que la, la educación, educación es
7: primero en Chiriquí.
0: En Chiriquí.
2: Porque la educación es primero en Chiriquí.
7: Culturama en la radio.
2: Con sus segmentos. E entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Irsel Cortés, Milagros Sánchez Pinzón.
7: Culturama en la radio.
4: se acerca ya
3: lo esperaré serenamente ya ven
8: yo
4: he sido así se lo diré
3: sinceramente a
2: mi
3: la inmensidad sin
4: conocer amas fruto de luz
2: fugaz
3: is para mí
4: para solo una flor y lo mejor de cada
2: isla viajé
4: y disfruté no sé si más
0: que otro
3: cualquiera si bien todo esto fue Tal vez lloré, o tal vez reí,
1: tal vez gané, o tal